0: Радио «Комсомольская правда». правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда».
1: И тебе рекомендую.
2: Реформа МВД. 10 лет спустя. Спецпроект Ивана Банкина.
1: Называй, как хочешь ты, Те же самые
0: Они вам не менты.
1: ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Первые шаги к реформе МВД были сделаны в конце нулевых. В 2010 году президент Медведев принял решение выложить законопроект о полиции в интернет для всеобщего обсуждения и, соответственно, сменить вывеску. Так милиция превратилась в полицию. Со времен
0: Октябрьской революции органы правопорядка в нашей стране стали именоваться милицией. Тем самым подчеркивался их народный, или, как принято было говорить, рабочий крестьянский характер, но нам нужны профессиональные
1: люди. Реформа назревала по нескольким причинам. Милиционеры, согласно опросам, не вызывали доверия у населения, а тогдашний министр МВД Рашид Нургалиев частенько делал странные заявления и нередко попадал в скандальные ситуации. Чтобы понять, к чему привела реформа МВД за 10 лет, мы решили вспомнить, как создавался в общественном сознании образ честного милиционера – от простого участкового, вроде главного героя фильма Нискин до матерых сыщиков, таких как персонажи, картины следствия ведут знатоки. Поговорили с людьми, которые служили в милиции в советские годы, в лихие 90-е и в сытые нулевые. Но обо всем по порядку. Итак, год 1968-й, министром МВД СССР становится Николай Щелоков. Под его руководством ведомство серьезно встряхнулось и вышло на новый уровень. Была реальная раскрываемость, коррупции почти не было, о милиционерах писали захватывающие детективные романы, снимались шикарные фильмы. Но все это было перечеркнуто из-за противостояния главы МВД с главой КГБ Андроповым. Показания Павла Пряникова, историка-журналиста. Убийство на в декабре
2: 1980 года – это, пожалуй, такой апофеоз или... Я бы сказал, финальная, может быть, точка противостояния МВД и КГБ, которой началось в 60-х годах. Ну, история эта известна, даже был снят фильм по ней, убийство Наждановской, когда подвыпивший на празднике майор КГБ, проехал свою остановку, вышел на Ждановской. Ждановская сейчас ныне Выхина. Там попал в отделение милиции, в котором его, в общем, и убили. Это послужило поводом для усиленной проверки работы МВД и в Москве, и вообще в целом МВД. И от отстранения МВД от ряда громких дел. Например, мало сейчас уже кто помнит, что хлопковые дела и вообще антикоррупционные дела в конце 70-х начинало именно МВД. И только потом, в декабрь 1980 -го года, и вот примерно с 1981 -го года, эти громкие дела, коррупционные в отношении правящих крупных фигур, были переданы в КГБ. Но как я уже сказал, противостояние это началось с 60-х годов А уж если совсем глубже копать, наверное, с 40-х-50-х С разделения суперведомства НКВД на несколько конкурирующих организаций Среди которых ну вот главный МВД, МГБ, как они ранее назывались Министерство общественного порядка называлось, милицией, и тому подобное В общем, двух этих спецслужб По мелочам там действительно они сталкивались все время Например, Андропову очень не понравилось то, что щелоков ссылаясь на практику ленина перевел охрану зданий цк кпсс и вообще зданий главных управляющих структур в советском союзе под охрану милиции взял эту функцию от кгб позднее она была выделена уже вот в наше время ФСО, особую службу федеральной службы охраны вот до начала 90-х годов эту функцию осуществляла мвд. Понятно, это всегда была ведомственная грызня. Первое, что Щелоков сделал, он, конечно же, как человек здравомыслящий, решил повысить материальную материальные составляющую этой работы. Например, он выбил такое положение во многих городах, в том числе вот в крупных, центральных, до 10% новых квартир должно было идти милиционером. Потому что он понимал, что милиционер должен быть обеспеченным человеком ну, по советским меркам. Для того, чтобы избежать вот этого мира мелкого взяточничества, там, кумовства какого-то. Да, это, может быть, не спасло, но тем не менее. А второй, это, конечно, жесткий контроль. Это хотя была не его заслуга, а его предыдущих э, руководителей, но, тем не менее, это постоянные комсомольские наборы в милицию, когда людей брали без э, соответствующего образования. Это началось вот с чистки, э, ну, такой послебериевской чистки в 50-е годы, так называемый комсомольский призыв. А при Хрущеве тоже проходила реформа МВД, вот вы просто задумайтесь, что из 18 тысяч человек центрального аппарата было сокращено 12 тысяч. Две трети. И вместо них вот люди по так называемому комсомольскому призыву. У Щелокова этого, это было, да. Видимо, недаром среди всех министров МВД, он дольше всех был в этой должности 16 лет, то есть вот в 30-е, 40-е, 50-е годы это была расстрельная должность. А дальше мы вот видим, даже начиная с 80-х годов, это такая вот чехарда. 4-5 лет министр, хорошо, если держится на одном месте, потом его меняет. А Щелков смог 16 лет. Щелков был яркий представитель как раз противоположного течения а, того, как реформировать Советский Союз. А, как я уже сказал, действительно, он как и Андропов поддерживал культурные, ну, скажем так, ростки, но только с совершенно другим, другим привкусом. Например, он был, ну, я бы не сказал, что другом, но каким-то каким образом покровителем Солженицына. И есть даже такой момент, когда он помогал в написании Романа Август 2014 года Солженицыну доставал ему карты, какие-то архивные документы. Он был покровителем Ростроповича и Вишневской, покровителем так называемых деревенщиков-писателей и так называемых русских журналов Москва, Урал, по-моему, назывался и тому подобное. Шукшина, кстати, очень любил и тоже покровительствовал. Такая версия есть, что действительно в сентябре, по 10 сентября 82 -го года, это буквально за два месяца до смерти Брежнева, Щелоков дал приказ на допрос Андропова, хотя не совсем понятно, в чем там можно было допрашивать и в какая причина, но человек якобы готовил переворот. Хотя немножечко в это не верится, потому что ну, система была другой. Но, тем не менее, да, есть такая версия, что ехали уже Волги с, с милицейским спецназом. Их задержали доблестные бойцы спецназа КГБ в районе проспекта Мира. Вот пересечение с Садовым кольцом, где-то тут близко к Сретенке, отвезли на Лубянку. Была якобы и перестрелка несколько раненых человек. Якобы послужило ну, таким последним камушком в отношениях... Андропова и Щелокова, что перевесило, в общем, их, скажем, такой нейтралитет, пусть и враждебный нейтралитет, который стал, перешел уже к открытой борьбе. Причем расправу медленную. Сначала Щелокова снимаем из министров МВД внутренних дел, переводим в инспектора Министерства обороны. Потом отбираем у тебя награды, вплоть до военных наград. Потом лишаем тебя наградного оружия. Вот ступенька за ступенькой это так вот шло. Сначала покончила самоубийством жена Щелокова, вот не выдержав медленных таких, я бы сказал, мучений. А в конце концов покончил и сам Щелоков самоубийством.
1: Показания Александра Хинштейна, главы Комитета Госдумы по информационной политике.
3: Николай Анисимович Щелоков, бытность которого и началась вся системная работа по пропаганде образа, Милиционеры, как герой нашего времени, был не дурак Не случайно он дружил и с многими писателями, артистами, художниками И вообще сам был не чужд искусств И я, как человек, детства, которого прошло в Советском Союзе, в Советское время Могу вам сказать, что до окончания школы я, например, свято верил в то, что человек в серой милицейской шинели Это исключительный источник законной справедливости То есть допустить, что милиции могут быть образнее, ну, можно было Но это какие-то вот исключения из правил, из фильма «Рожденная революция» Это результат во многом и пропаганды, конечно же, знатоков, инспектора Лосева, места «Место встречи», «Изменить нельзя», многочисленных книг, статей. Но невозможно выдать искременты за бриллианты, я так очень культурно выражаюсь. Повышение престижа милицейской службы было не только в, как бы мы сегодня сказали, грамотном пиаре, но и в целом ряде других решений очень системных. Первое – это повышение денежного уровня. Денежного содержания для сотрудников милиции. Потому что до прихода Щелокова в МВД, но точнее даже еще не МВД, а Министерство охраны общественного порядка, так оно называлось тогда, сотрудники получали очень мало. Дальше. Повышение образовательного уровня. Именно в бытной Щелоково были созданы большинство образовательных учреждений. академии управления МВД, университеты МВД. Практически во всех крупных регионах появились филиалы милицейских институтов, среднеспециальные школы. Появились многие службы, которых не было раньше. Ну, например, неведомственная охрана. Очень серьезно начали заниматься внедрением техники социальные гарантии, жилье. То есть сотрудник милиции, да, конечно, были службы, наверняка, да не наверняка, а совершенно точно, высокой коррупционности, ну, например, БХСС, нынешний БЭП, но были службы, я знаю очень многих людей, служивших в тот период, ну, большинство из них уже ветераны, скажем, уголовный рост. Ну вот Сыщики, служившие в советское время, говорят о том, что ну, какие могли быть взятки внутри розыска Ну, бутылку кто-то поставит там, ну, В лучшем случае, я не знаю, какой-нибудь заказ тебе без очереди отпустят Но взять невиновного человека, подкинуть ему патроны или отпустить убийцу, этого не могло быть это было не в ментальности Да, конечно, везде в милиции были разные люди Но преступления, должностные, коррупция, оборотни Это была не система, а исключение, скорее, из правил По крайней мере, так воспринималось внутри самой милиции Сегодня другая история Сегодня от того, что мы с вами вместо ментов запустим новых знатоков Не изменится системное отношение общества Да, это, конечно же, дополнительный, очень важный вектор Но дополнительный Потому что каждый сталкивается с полицейским в своей жизни и вот от восприятия каждого, от поведения и зависит то, как мы к этому относимся. Это, во-первых. Во-вторых, мы живем с вами в цифровое время, в социальной сфере, благосферы, интернет. А поскольку, увы, наряду с героизмом, который, конечно же, есть в службе, и я ни в коей мере не хочу сейчас черной краской измазать всю систему МВД и сказать, что там перешли в нее только оборотни и злодеи, нет, конечно же. Но... Знаете, ложка дегтя, к сожалению, способна порой испортить бочку меда, но уж, по крайней мере, вкус у нее отбит совершенно точно. Если говорить о том, сколько я бы платил, и считая, сколько должен получать человек в погонах для того, чтобы он, с одной стороны, не думал и не переживал ни о завтрашнем дне, ни о дне сегодняшнем, а с другой стороны, чтобы он действительно свой долг и свою работу выполнял качественно, ну, я думаю, что это должна составлять сумма для Самары, наверное, порядка 100 тысяч рублей, для Москвы соответствующая надбавка 120 тысяч.
0: МВД. Десять лет спустя.
1: Спецпроект Ивана Банкина.
0: Они вам не менты.
4: Часть вторая. Показания
1: Андрея Кивинова, писателя, автора сценария, сериалов «Улица разбитых фонарей» и «Убойная сила». С конца 80-х по конец 90-х сотрудник милиции, подполковник в отставке.
0: Я где-то года три успел проработать именно в советское время. Вот такого там отношение, что все вы там сволочи, собаки, коррупционеры, там менты и подонки, такого не было. Я не знаю, как относились граждане с этой точки зрения, народной и ненародной, но, по крайней мере, ее уважали. Это точно было. Ее не то, что -то там боялись, но все-таки влияние, в том числе и советского кинематографа, да, оно свою долю, так скажем, положительного отношения внесло. Тут масса, конечно, факторов, в том числе уровень преступности, например, да, уровень социальной тогдашней жизни, социально-экономической, все-таки уровень преступности было несравненно ниже, нежели потом вот, в годы перестройки. И в том числе в милиции было много, особенно на местах, да, вот, в территориальных отделах была сильная постовая служба. То есть милиционеры ходили по улицам в то время, что сейчас, наверное, очень редко увидишь. И, конечно, люди, в общем, наверное, на защиту надеялись. И действительно, не все возможно было раскрыть Но шла борьба за раскрываемость А это главный, наверное, показатель Всегда, и в том числе Он и влиял на отношения общества Человек действительно мог получить Хоть какую-то помощь, какую-то защиту Поэтому отсюда и, конечно, отношения В начале 90-х Дикий вал преступности Я могу просто статистику сказать Когда в район пришел В нем совершалось в год Это большой район, 4-5 убийств в Питере в районе, в одном районе совершалось в Киргском 4-5 убийств в год. Это был 87-88 год. В 92-м году цифра достигла до 80. Это вот где откровенные убийства уже. И плюс э, скрытые, то есть тяжкие телесные, когда человек умирал, и плюс еще и потеряшки. Вы представляете, какой вал? То же самое касается и имущественных преступлений, грабежи, разбой. Понятно, что теми силами, которые были на тот момент у милиции, она не справлялась. Разумеется, искать, конечно, защиту Вот, вот такой достаточно слабоватой системы да, Люди уже не могли И, конечно, отсюда пошло отношение Вы ничего не делаете, вы все продажные А что, собственно, они могут, да, люди Когда вот, ну, вот такой вал пошел да, Это же перестройка, все понятно, реформа Действительно, кстати, что тут греха таить, многие сотрудники действительно стали зарабатывать именно, имея удостоверение и оружие, там, да, зарабатывать на стороне. Я не беру халтуру, а я беру вот откровенный криминал какой-то такой, крышевание и прочее. И люди все это видели, на чем ездят сотрудники, как они одеты, да. все понятно, да? и отсюда отношения. Мне как-то в этом плане везло. Во-первых, я уже на тот момент хорошо на книгах заработал. Гораздо больше, чем вот милицейская. Я вам расскажу реальную историю, которая с моим ближайшим другом произошла, когда вот ему в кабинет подкатили значит, стол. Вот, прямо реально в рабочий кабинет. Заходят товарищи, кладут стол, ставят, вернее, поляну, накрывают алкоголь. Все такое говорят: Ну что, ты в братство вступаешь условно? Ну, в мафию. То есть подходили, поняли, ты будешь нашим? Он сказал, не, ребята, давайте без этого Но это реальные вот такие вещи были, да То есть подкатывали, когда скупать, что называется, на корню Кто-то хотел именно заработать, да, не отказывались Действительно, предложение от которых не отказаться Как такое было Вы знаете, у нас были ребята, которым просто реально ничего не, есть Они рыбу ходили, ловили в городской черте, в прудах и Этим ужинали потому что денег в какой-то момент платили мало, зарплату задерживали, да, а брать не хотелось. А что происходило? Например, Опер раскрывает преступление да, и вызывает следователя. Вот вам человек, вот вам улики. Давайте, направляйте дело в суд. Следователь смотрит, он понимает, что у него еще таких пять дел. да, У него сроки, там, у него проблемы. Он становится на позицию адвоката и начинает э, отбивать. да. Слушайте, «А вот тут вот не то и неправильно, а вот тут вот». И в итоге тихой сапой, и он это дело, значит... Отправлял, оставлял глухарем И вот на этой почве возникали дикие конфликты Потому что следователи волнует раскрываемость Опера волнует И вот знаете, тоже из-за этого такая статистика Когда говорят, что наш суд У них там 99% обвинительных И один оправдательный приговор То это все вот от лукавого я равнодушно отношусь в данном случае мне милиция немножко ближе, да, потому что я в ней начинал работать, как-то роднее, да, полиция все-таки такое слово не наше, но в том плане, что негатива у меня нет по большому счету это вывеска, да, не более. Вот это для меня тоже загадка. Возможно, на тот момент пытались мы каким-то образом потрофить Западу, да, то есть войти в семью народов европейских, возможно из-за этих по этой причине. Ну и как бы вот реформа она подразумевает, что давайте-ка все поменяем, да, уж уж все, давайте и переименуем. Ну, я не знаю, там денег, наверное, на это потратили очень много, а тут, если вы грушу яблони назовете, на ней яблоки трасти не будут.
3: Мне кажется, что уровень доверия к полиции вырос по сравнению с тем, как это было в бытность милиции. Об этом говорит социология.
1: Александр Хинштейн, глава комитета Госдумы по информационной политике.
3: О каком-то прорыве я бы, конечно, не стал говорить, но в целом антирейтинг МВД за эти 10 лет он снизился. Это связано со многими вещами В том числе, конечно же И с кадровой перезагрузкой ведомства С изменением подходов Пиар-сопровождения Потому что пиар, если можно так В целом говорить про Информационную политику государственного органа При Нургалееве ну, Был, мягко говоря, не на высоте И этому способствовало, к сожалению И личный самого тогдашнего министра Который порой позволял себе Какие-то достаточно странные вещи Расходившиеся затем на ММ Ну, напомню том, что Шитгумарич, Гумарович, скажем, предложил всем желающим оказывать сопротивление сотрудникам милиции, если они считают, что милиционер неправ. Со словами «я разрешил». Или когда он объявил о том, что реформа прошла, и там, за его спиной, в прошлом, я практически дословно цитирую, осталось все негативное, все значит, взяточники, оборотни, а в новую полицию перешли только самые лучшие. Или знаменитая сцена, когда он стал демонстрировать журналистам свои навыки йоги и растянулся в генеральском мундире в позе ЛОЦ. Мне кажется, это не совсем то, чего ждет общество. Реформы не хватило содержания. То есть реформу проводили, на мой взгляд, не для того, чтобы изменить реальную работу органов внутренних дел, систему взаимоотношений, общества, полиции, а для того, чтобы ну, сформировать некую оболочку. Дальше, очищение системы. Ну, очищение системы подавалось как важнейшая составляющая реформы Для этого были созданы аттестационные комиссии В центре, на местах эти аттестационные комиссии должны были отсеять И не допустить к переаттестации, к переходу из милиции в полицию всех сомнительных людей Что получили мы на выходе? Эти аттестационные комиссии как в центре, так и на местах работали сугубо формально Я тогда подсчитал, что они в среднем прогнали через себя порядка 875 тысяч в течение менее месяца то есть на одну кандидатуру в среднем, если посчитать, ну там какие-то доли минут приходилось. Абсолютное большинство людей, 98 с лишним процентов, переаттестацию прошли.
1: Андрей Кивинов продолжает.
0: большому счету, те, кто хотел, он остался. Формально, опять-таки, наверное, больше подошли. Увольняли пенсионеров, да, для палочки. Увольняли, может быть, там, кто то совсем что называется, да, ничего не делал. За нормальных держались, поэтому берегли Только в кино, да, вот приходит И тут же начинают там раскрывать Извините, вот вы представьте Что такое опер на земле Это не то, что я пришел тут и Сейчас я тут честный такой неподкупный Меня с улицы набрали, я тут давай как орешки щелкать Да фиг там, чтобы нормальным опером стать Надо лет пять только пропахать на этой земле Да, и знать всех своих получетников, знать там все связи, все мех там. То есть ты на территории своей должен просто с закрытыми глазами ориентироваться. Тогда ты сможешь что-то раскрывать. Какой новичок это раскроет? Поэтому, конечно, это больше профанация. Вот всех заберем там, да, выкинем новых, наберем честных. Ну, во-первых, честных не бывает и где-то да, все равно начнут рано или поздно. Я бы, например, вот, если бы проводил такую реформу серьезную, я бы не вывеска и не перетрубация отделов. Название отделов поменяли там, ну, шил на мыло. Вот, если делать капитальную реформу, то, например, я бы, конечно, усиливал низовые звенья. У меня у полиции нет других задач, кроме как раскрытия преступлений. Это одна. И главное, все там с паспортисток и кончая ИДН, они должны раскрывать преступления. Так вот, я бы усиливал. Как раз не зови. Вы попробуйте сейчас вызвать полицию. Ну, в лучшем случае там, через 40 минут приедет, ну, там, на какой-нибудь бытовой скандал, там, или участковый придет. В то время, когда я работал, какие-то заявки просто бегом бежали. Я считаю, что надо, конечно, оперативный состав увеличивать на местах именно на земле. Это основная работа сидя в главке, ты там много -то не раскрываешь. Все, конечно, растет вот оттуда. И в целом
3: основному сокращению в ходе реформы подверглись не подразделения, обеспечивающие или вспомогательные, не штабные подразделения, а подверглись именно рабочие.
1: Александр Хинштейн, глава Комитета Госдумы по информационной политике.
3: То, что называется наружными службами. ДПС, ГАИ, патрульно-постовая служба, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних. Я поднимал тогда, хорошо помню, в 2011 году этот вопрос, когда Нургалеев, бытность министра, выступал с докладом, и он рассказывал о том, как хорошо идет реформа, и я сказал, Рашид Гумарович, я готов в течение минуты вам доказать о том, что вы не правы, начал проводить ему пример. О том, что в Нижнем Новгороде и в Самаре, например, в городах-миллионниках ночью на патрулировании выезжает по одному экипажу на район, на 200-тысячный автозаводский район, выезжает один экипаж ППС. О том, что сегодня в результате сокращения, которое было проведено райгур органов, районных органов внутренних дел там, где не очень многочисленный муниципалитет, в территориях с большим километражом, скажем в Красноярском крае, для того, чтобы доехать из одного района в другой, где теперь есть орган внутренних дел, нужно проехать 700 километров, ну и так далее
1: Андрей Кивинов продолжает
0: Я был, например, в одном отделе, где кстати, участковые, а это была тоже серьезная служба, да, участковых инспекторов так вот там одни женщины Вообще, вот все до одного в отделе, все женщины. Просто нехватка то никто не идет. Кому это надо? Там, там те же школы милиции, например, средние, да, они 90 лет существовали, их закрыли. Хотя они готовили как раз основную львиную долю вот среднего звена, это участковых оперов. Их просто закрыли. Сейчас есть только высшее образование, а человек с высшим образованием, но ну, оно ему надо, там, идти на землю, там, нервы и здоровье грохать. Ну, вот пойду куда-нибудь, там, в адвокаты, там, или в следствие. Реформа МВД. 10 лет спустя. Спецпроект Ивана Банкина. Называй, как хочешь ты, те же самые биты. Они вам не менты. <музыка> Часть третья.
1: Показания Дмитрия Пучкова-Гоблина, переводчика. В начале 90-х работал в милиции. Уволился в 98-м году в звании старшего лейтенанта.
5: Само слово «полиция» в России ассоциируется только с немецкими полицаями, то есть носит сугубо отрицательную коннотацию. Зачем это, для меня загадка. То есть, на мой взгляд, если машина плохо едет, то в ней двигатель, подвеска, трансмиссия. Вот этим надо заниматься. А то, что она была красная, а вы ее покрасили в зеленый, это на ходовых качествах автомобиля не сказывается вообще никак. Это были остатки советской милиции, которая подыхала в корчах в связи со сменой общественной формации. То есть сама организация была еще прежняя, да и люди по большей части были еще прежние, но все как-то так. С нахлынувшей волной преступности 90-х практически не справлялось. Вся страна была в бандах, а закон как-то с ними ничего общего не имел. Те, кто постарше, это были совершенно приличные люди. Плохих в милицию советская власть просто не брала. Там надо было обладать некими, так сказать, морально-этическими качествами, иначе ты бы туда не попал вообще. Это не говоря о том, что невозможно было, будучи на службе, иметь ранее судимых родственников, то, что теперь вроде как норма жизни. Ну, а когда я в 1993 году отправился в школу милиции, где, так сказать, молодое пополнение, там, сержантский состав готовят, то тогда уже среди массы пацанов, которые только что пришли из армии, молодые пацаны, которые на 10 лет у меня младше были, они совершенно откровенно, не таясь, уже обсуждали, что «а вот я вот там в метро буду службу нести. Например, и не только в метро. А вокруг метро ларьки, а там что-то бабки торгуют, а я вот с этого чирик, с этого чирик и прочее, и прочее. Деньги собирать буду и, в общем-то, неплохо себя чувствовать. Ну, в этом многие начинают подобных граждан обвинять, но это всегда звучит смешно. Если единственная цель в жизни обозначена как обогащение, странно ожидать, что эта самая милиция как часть общества останется какими-то там светозарными джедаями, если все вокруг воруют, ну, и милиция в стороне стоять не будет. Тем не менее, тогда, в те времена, то есть все 90-е, например, оперуполномоченный не мог приехать в свой отдел на ленд-крузере за 100 тысяч Долларов. Это как-то, вы знаете, во-первых, не поощрялось, во-вторых, внутри это было просто недопустимо. Ну а сейчас нормально можно пойти к любому колодку полицейскому, посмотреть, на каких машинах сотрудники приезжают. Многих ждут откровения.
0: Смотрите, до 90-го года, тогда Советский Союз, такого уровня коррупции, конечно, в органах не было и быть не могло.
1: Андрей Кивинов, писатель. Автор сценария сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». С конца 80-х по конец 90-х сотрудник милиции, подполковник в
0: отставке. У милиционеров была хорошая при этом зарплата, такая коррупция. А потом появилось окно возможностей, когда вдруг появилась возможность, что называется, зарабатывать не только на зарплату. Перестройка, капитализм, рэкет, все такое – и даже в начале 90-х, подходя, например, к какому-нибудь там отделению, ты мог увидеть уже такие дорогие иномарки у сотрудников. Понятно, что люди это все увидели. Понятно, что люди понимали, что это, наверное, не на зарплату. Дмитрий
5: Пучков «Гоблин» продолжает. Я на службу поступил в 1992 году. У меня зарплата была 26 долларов США. В 1998 году я уволился. У меня зарплата была 180 долларов США. Я не могу сказать, что я там голодал, испытывал какие-то муки и лишения. Ну, так обычная, нормальная, рядовая жизнь. Несмотря на то, что ну, сейчас кажется, что 26 долларов это ни о чем. Жить можно было нормально. Даже в отпуск в Крым ездил. Вот я ездил в отпуск в Крым и где-то там на поезде ехал, в Харькове менял рубли на украинские гривны. Вот там сразу понятно, что мы тут в России очень и очень неплохо живем, потому что на ну, Украине было хуже на порядке. А я там со своей зарплатой в 26 долларов США чувствовал себя не сказать, что олигархом, но состоятельным парнем. Все, как говорится, познается в сравнении. Ну, я уволился до реформы в 1998 году. Нужна, естественно, то есть ряд вещей реформировать просто жизненно необходимо. Плюс там по ходу этой самой реформы решаются вопросы достаточно специфические, как, например, когда давайте будем аттестовать личный состав, то есть вот сейчас у нас вот реформы, мы всех выведем за штат, а в ходе аттестации мы назад возьмем только угодных, а неугодных, Отсечем. там масса вопросов
3: самого разнообразного толка решается». Реформа как таковой не было, Эта реформа была псевдореформой.
1: Александр Хинштейн, глава Комитета Госдумы по информационной политике.
3: Потому что основные задачи, перед ней поставленные, ну, на выходе, выполнены или выполнены в полном объеме, к сожалению, не были. Мне кажется, что тогдашнее руководство МВД просто посчитало, что такой ребрендинг, он скажется плодотворно. Но в самом по себе ребрендинге нет ничего плохого. Поэтому любой маркетолог скажет, что обновление или изменение бренда – это всегда хорошо. Само переименование и замена двух букв, она, в общем, была сама по себе неплоха, если бы она сопровождалась какими-то содержательными изменениями. Потому что, да, надо признать, что к началу реформы уровень недоверия общества к милиции, к МВД и негативного восприятия, он, увы, уже зашкаливал. С этим что-то было нужно делать.
5: Гоблин продолжает. Нужна ли она? Понимаете, когда гражданин Нургалиев, будучи министром, сообщает, что если вам кажется, что сотрудник поступает неправомерно в отношении вас, не стесняйтесь, бейте его. Как вы думаете, может ли вообще занимать министерское кресло человек, который советует гражданам избивать сотрудников милиции? Ну, на мой взгляд, нет. В свободную минуту демонстрирующий, как он там занимается йогой в форме, скинув ботинки, задирая там ноги выше башки, ну, мягко говоря, странно как-то. Оно на всех уровнях неправильное было, но... Это, в общем, процесс исключительно непростой. Начиная с переименования, когда вот эта милиция, ой, вы же знаете, как у нас говорил один известный персонаж, что это непрофессиональная организация была, а люди, между прочим, там заканчивали специальные учебные заведения, которые для них, для непрофессионалов были построены. Получали высшее образование юридическое, несли службу, верно служили родине, а ты их взял, всех вот чохом обдал, а теперь, оказывается, Оказывается, вот это вот было непрофессионально все, а теперь стало профессионально. Естественно, это, кстати, вызывало дикое раздражение у большинства сотрудников. И те, кто служил давно, они массово увольнялись, потому что принимать участие вот в этом ни малейшего желания ни у кого не было. Вот я на оперативной должности, например, непрерывно собирал оперативную информацию, которую агентурный аппарат пишет от руки. А для того, чтобы это, так сказать, зафиксировать и разослать по месту совершения преступлений, я тоже пишу все это от руки. Ежемесячно я от руки исписывал ну, не менее пачки бумаги, то есть это там в пределах 150-200 страниц. Является ли это бюрократией? Ну, вопрос, мягко говоря, странный. Я, с одной стороны, могу все это носить секретной машинистке, но для того, чтобы нести секретной машинистке, я сначала должен это переписать в секретный блокнот. Она с секретного блокнота распечатает, после этого я должен уничтожить страницы из секретного блокнота. Все это там пересылается и прочее, и прочее. В общем, это не пень-колода, а именно секретность. Поэтому мне проще было писать от руки, стремительно и быстро. Чем, собственно говоря, я и занимался. Является ли это бюрократией? На мой взгляд, нет. Это особенность секретного делопроизводства.
0: Понимаете, вы когда придете в ту же прокуратуру или к тому же руководству в глав, вас просят, ну, парень, покажи, как ты раскрываешь преступление.
1: Андрей Кивинов, писатель, автор сценария сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».
0: И что ты будешь им рассказывать, что я тут в засадах сижу? Нет, вот ты нам покажи, как бы сколько ты судимых проверил. И поэтому вот ты сидишь и пишешь справки. Я там проверил, столько судимых, столько склонных, столько-то сам все туда это подбиваешь чтобы потолще. И многие даже не открывают. Ну, смотрим, работа идет, да, все хорошо. Писались откровенно иногда идиотические справки, их никто не считал, но зато был объем.
1: Дмитрий Пучков, Гоблин, продолжает.
5: Бывало и такое, естественно. Гражданин Кивинов в этом вопросе серьезнейший специалист. Что про это думают граждане? Ну, граждане в основном питаются слухами. Вот они кино смотрят и слухами питаются, потому что как чего не коснись. О, да там одни взяточники. О, там всех бьют. У, там вообще такая коррупция туда-сюда. Задаешь вопрос гражданину, а ты когда последний раз с милицией это сталкивался? Я никогда. Но мне вот друзья рассказывали и знакомые, пересказывание друг другу каких-то там басен, сплетен и прочее, вот это вот именно формирует у граждан отношения. Ну, а так все ли в полиции взяточники? Ну, тут надо разочаровать, что далеко не на каждой должности тебе вообще эту самую взятку предложат. Очень далеко. Человек, может, и хотел бы взятки брать, да ему никто не дает. Берут ли взятки? Да, безусловно, берут как и везде, не только в милиции, а во всех замечательных организациях, где можно получить взятки на государственной службе, да, берут. Борются ли с этим? Да, очень сильно. И это ж в основном, на мой взгляд, упирается в воспитание, которое слово служба, это не подразумевает личное обогащение. Служба — это когда ты приносишь пользу стране и окружающим. Вот. Если людей на это ориентировать с детства, а не с того, что с ларьков можно деньги собирать, ну, наверное, люди будут немножко другие но на все надо время и после таких социальных потрясений которые мы пережили в 90-е оно как-то быстро не наступает
1: реформа мвд 10 лет спустя спецпроект Ивана Называй, как хочешь, ты. Те же самые ты. они вам не менты ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Показания БЫВШЕГО СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ И ПОЛИЦИИ СЛУЖИЛ В Новгородской ОБЛАСТИ
4: Раньше была
1: действительно советская милиция, после
4: советская. Ты должен защищать граждан. Это было прописано, и ты клятву давал. Теперь, если смотреть уже полицейскую клятву, там, служа закону, служу народу. То есть на первое место стоит не народ, на первом месте стоит закон. То есть если прописали закон, что можно пинать любого гражданина, значит, нужно, так нужно и делать. А если смотреть советскую, ты там служишь народу, реально народу. Конечно, под стала наша молодежь. Раньше все-таки люди были другой закал. Хотя и сейчас нельзя равнять всех. Очень много хороших ребят работают и приходят на службу В какими-то в глазах. Вот они думают, что будут помогать людям, будут работать. Но, к сожалению, не все идет гладко, потому что глаз затухает из-за большой рутины вообще не связанных с твоей профессиональной деятельностью. Я попал уже в милицию после армии, и это было начало двухтысячных годов. Еще, конечно, машина по накатанию шла больше как советская милиция. Основной состав милиции, конечно, это была закалка советской милиции. И, в принципе, мы от них впитывали все знания. Это хорошо, потому что были действительно идейные люди. В милицию шли больше по призванию. Это были действительно по большой части профессионалы. Просто так нельзя, например, было работать в уголовном розыске, не пройдя, например, путь работы от сотрудника патрульно-постовой службы. То есть это однозначно была преемственность и, конечно же, был подбор кадров. Человек сначала работал на рядовых должностях. Я не имею в виду те, которые заканчивали там высшую школу милиции. Люди, которые приходили с армии. Хочу сказать, что в милиции много работало. Педагогов, инженеры работали. Люди, которые заканчивали ПТУ. Абсолютно разные прослойки работали. Но люди довольно-таки были грамотные. И все проходили от низа. И уже по своим качествам, по характеру, по умениям они уже росли. Что теперь чуть не так? Ничего сверхъестественного такого не было, чтобы нужно было срочно какая-то резкая и глобальная реорганизация. Да, нужно было что-то менять, улучшить качество, что вот перейдем в полицию, однозначно будет лучше, будет более качественно милиция работать будет, она заниматься только своим направлением, никакие дополнительные функции милиция нести не будет. Но как оказалось на практике сделали ровно все наоборот. И в милиции, и в советской милиции было. Статистика, подведение нужного результата к статистике, но все равно статистические данные раньше были более точные, чем сейчас. Теперь просто статистика, какая нужна, такая и будет, по сути. Наверное, новый президент, наверное, в купе со старым президентом что-то вот решили поменять, подумали, возможно, что что-то они там попытаются улучшить и решили вот кардинально поменять все. А получилось так, что, по сути, наверное, такое ощущение, что просто высосали очередные деньги из бюджета, и все. Лучше не стало. А если учесть, что ресурсы, кинутые на реорганизацию, были огромные, начиная от таблички на любом райотделе переименования, заканчивая формой одеждой, это просто колоссальные деньги. Если эти деньги в милицию влить и в правильное русло, я думаю, что милиция была бы сейчас совершенно на другом уровне. Обеспечение. Я не беру большущие города. Я беру глубинку, телы Там обеспечение техническое просто ужасное. Вы просто даже не представляете. От нехватки бензина, где там за 5-7 литров людям выдают на сутки на, на автотранспорт на сутки, 10 литров это вообще считается нормально, что тебе выдали, и заканчивая качество обслуживания того же транспорта. Все деньги и все ресурсы огромные тратятся в больших городах. Я столько лет отработал. Я вам сразу говорю, что на районы, на отдаленные деньги
5: практически не тратятся. На них экономят. Зарплату? Ну, за 6 лет мне зарплату один раз задержали на один день. Дмитрий
1: Пучков, гоблин. Переводчик. В начале 90-х работал в милиции. Уволился в 98-м году в звании старшего лейтенанта.
5: Но это в городе Петербурге. То есть никаких вообще этих проблем с тем, что что-то там не платили, чего-то там задерживали. У нас в мегаполисах в Москве то же самое никогда не было. Чтобы люди шли в Велицию деньги зарабатывать, ну это как-то странно. То есть это, в общем-то, при советской власти всем было очевидно, что это работа абсолютно не денежная. Во всяком случае, в Российской Федерации.
1: бывшего сотрудника милиции и полиции, служил в Новгородской области. Конечно, реформу, для чего ее сделали,
4: многим непонятно. Многие до сих пор считают, вот, разговариваешь с бывшими сотрудниками, с что это просто было как отмывание денег. Для чего она была такая глобальная, нужна, непонятно. Кому-то не нравилось слово «милиция», может, кому-то это слух резало. Милиция гражданами старого населения воспринималась как советской милицией в котором было уважение, где сотрудников подбирали. Просто так в милицию нельзя было попасть. Мой родственник попал в милицию в свое время. называлась путевка в жизнь». Он работал на шахте. К нему пришли и сказали, вот вам в горком партии повестка. Как он говорит, у меня и ноги подкосились. Он говорит, в горком партии просто так не выбирает. А я вообще в шахте простой работяга работаю. Вот он говорит, я пришел в горком партии, мне говорят, мы за вами наблюдали, на вас выдали ваши руководители хорошую характеристику, теперь вы будете защищать наших граждан, мы вас выдвинули и вы идете оформляться в рай отдел милиции и будете помогать гражданам. Он даже не метил, не собирался в милицию идти, его выбрали за ним наблюдали. Кадровая система очень хорошо отслеживала людей. И вот направляли, и он всю жизнь отработал в милиции. И вот когда я с ним разговаривал, он мне говорил, вот это в свое время называлось путёвка в жизнь. У меня из-за боя из шахты милиционеры, много приятелей, знакомых работает. И ничего такого сверхъестественного и нового я не узнаю. Просто встречаемся, разговариваем, и они… Просто с завистью смотрят, что я уже ушел на пенсию. Они говорят, а нам еще эту ношу тащить и тащить. Удовольствие от работы у многих нет. Они работают, потому что уже определенный стаж наработали. Работать стало тяжело не в плане, что вот и много работы, ее и раньше было много, и по ночам мы работали, и без выходных мы работали, когда случались особо тяжкие преступления. Но работать морально тяжело, что ты много времени тратишь не на свойственных тебе задач. Например, там сотрудника уголовного рост преступления надо раскрывать, там в засаде посидеть, преступника ловить, а он сидит за машинкой, как эта машинописка печатает различные бумаги, ответы направо-налево. Вот это много отнимает сил в плане бумажной волокиты, бумажной работы. Я пришел на работу действительно по своей профессии. И одну четвертую это были бумаги. Их всегда было достаточно много. Теперь можно сказать, что если не больше половины, то половину ты точно времени тратишь на бумагооборот. И только 50% своего времени на то, зачем ты туда пошел слушать.
0: У меня в одной из ранних книг такой есть анекдот. Как правило, они все на основе жизненных э, ситуаций. А это советская описана, как раз советская милиция. Андрей
1: Кивинов, писатель, автор сценария сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». С конца 80-х по конец 90-х сотрудник милиции, подполковник в отставке.
0: Оперативника вызывает утром на проверку куда-то в глав с делом, а дело тонкое, он всю ночь пишет справки, справки туда быстрее быстрее натолкать. Он едет утром с этим делом на совещание, попадает случайно на улицу в перестрелку, да, и, и пуля попадает в это дело, значит, и застревает на последней странице. То есть будет поменьше справки, его убили. После этого он понимает, что главное в нашем деле писать справки. Сейчас я общаюсь иногда, и лет 10 назад, наверное, да, традиционный вопрос. Бумаг меньше стало, все, О, чего, больше в пять раз. Но это такая отговорка, наверное, общая, да, потому что ну все время это присутствует. Каждый считает, что бумаг было больше у меня, чем там у предшествий. У нас тоже хватало. Мы все смеялись, главное оружие оперы — это, конечно, авторучка. Причина, ну, они понятны, там, с одной стороны, там, надо как-то показывать свою работу... У нас такая афоризма, что лучше все мы воюем друг с другом, да, это еще из-за того, вот эта писанина была, что внутри своего ведомства существовали подведомства, и между ними тоже такая происходила бюрократическая война, например, между следствием, уголовным розыском, да, писалось это все ради бумаг, фактически, если ты не напишешь, ничего не изменится, но формально надо писать.
4: Я думаю, что и раньше, ну, это был развал, конечно, страны. Это было время, когда ни работы не было, зарплату
1: задерживали. Бывший сотрудник милиции и полиции служил в Новгородской области.
4: Я пришел тогда, когда по 2-3 месяца нам зарплату не платили. Мы фактически существовали кто-то на средства жены, кто-то на средства там, родителей. Конечно, такого масштаба все равно не было по сравнению, что сейчас, вот, что мы видим, полковник МВД 8 ярдов у него находит за кромах. Такого размаха, конечно, не было. Но, наверное, можете возможностей было меньше, но коррупция выросла, это однозначно.
2: Наша служба И опасна, и трудна Да!
4: А пожелает им не пуха, ни пера
0: Прорвемся От пера Наши чувство долга
2: Реформа МВД Десять
0: лет спустя Они вам не менты.